0: 编导叶子，播音方明、雅坤。游击战争是流动性的，不是在一条固定的战线上。根据地有时也会变为游击区。因而，高度的集中与分散，灵活的实施机动与转移，是向西防御行动的必然要求，也是路西地区斗争的实际情况。成团起义的时候，雪峰率部加以策应。四月二十日。我们乘机一举包围并消灭了顽军十四纵队一支队牛素九部，打了一个干脆利落的歼灭战。但我十一旅三十二团在战后未能及时转移，二十二日在小营及西北地区遭顽军七八师及幺四二师的突然袭击，三十二团二营损失严重。这是。我和刘子久率师直属队在板桥集附近，雪峰率三十二团一部突出重围，回到了我们这里。由于我师主力在三个月之久的战斗中屡遭重创，根据地急剧缩小，回旋余地日渐狭窄，再加上弹药缺乏，部队十分疲惫，处境已经非常困难。军部于四月二十五日给我们发来电报。认为我师在金浦路西的活动地区甚小，难以与日顽周旋，而皖东北地区还极不巩固。为了阻止顽军东进，并使皖东北地区得到巩固，四师主力应由彭雪峰率领进至该区，统一指挥皖东北部队，创建根据地。同时，要我师留下三个团及地方部队，由我率领。继续在金浦路西坚持游击。接到军部的电报后，雪峰即同我们研究，认为军首长的决心是正确的和必要的。我提出由雪峰、望东率师直与十二旅先过路东，我留在路西坚持。雪峰同志说，留下三个团已不可能，由之浦海清同志率领十一旅在路西再坚持一段。你随我们先过路东吧，遂决定主力先跳出顽军包围圈，将后方机关在路东安置妥当，再根据情况打回路西，深入顽军后方作战。经军部批准，雪峰、望东和我率师直属队、十二旅于五月上旬向路东转移，此时十旅已经到达路东休整。吴芝圃、滕海清率十一旅继续在路西坚持游击，后来形势更加恶化。顽军第92军主力其二军、其八师全力合围我们，使我无法在该地区立足。3 1团副团长兼三营营长陈方明也在战斗中英勇牺牲。为了保存主力，经雪峰批准。十一旅已于五月下旬向金浦路东转移。到了路东之后，雪峰派肖望东到淮海区向少奇同志汇报了路西反顽斗争情况。望东回来后讲，少奇同志说：“路西这么大一个局面，在中央苏区时是毛主席直接掌握的，雪峰和路西的同志经验不足，遭受一些损失在所难免。”不要互相责怪，认真总结经验教训就行了。在三个月的反顽斗争中，我们坚决执行了中共中央和华中局的指示，部队指战员顽强奋战，终于迟滞了处于绝对优势的国民党顽军的进攻，争取了时间，基本上完成了向西防御。和阻止顽军东进苏北与北上山东的战略任务。由于力量对比上的众寡悬殊，以及我们指挥上的某些失误，几个主力团都遭受了严重的损失。这是用鲜血换来的宝贵教训。为了顾全大局、保存力量，我们奉命跳出顽军的包围圈，撤离了豫皖苏边根据地的中心区，向。往东北地区转移，部队来到洪泽湖周围，这里是华中敌后的中心地带。湖水广阔，东西约50公里，南北约60公里。从洪泽湖向东过运河是苏中根据地，南面是淮南根据地，北面是苏北根据地，向西面对金浦铁路。在这里，我们先后召开了一系列会议。进行总结整训。首先，师部于五月中旬在洪泽湖西南的管镇召开了参谋长会议。在会上，我做了题为“三个月来反顽斗争在军事上的初步总结与今后任务”的报告。我认为，在三个月反顽斗争中间，我们对于战略形势的分析不够准确，特别是对。敌伪顽我之间错综复杂，而且极具变化者的矛盾，没有能够及时的注意把握，把敌顽之间的矛盾估计过高，忽视了敌人也会利用国共矛盾，顽方也会利用敌我矛盾。由于过分的估计了敌顽矛盾，放松了自己应有的戒备，以至于在实际斗争中受到损失。我们缺乏反顽斗争的经验。也缺乏大规模兵团作战的经验。一些干部虽然有十年土地革命战争的实践，但是这些经验已经不能简单的移用，因为客观条件已经起了很大的变化。统一战线的局面，三三制的政权，日伪顽的夹击，完全以过去的老办法来对付顽军已不适用，单纯的运用与日军作战的方式也不行。而皖军则认真总结了十年内战剿匪的经验来对付我们，在这样的情况下，如果我们不能采取新的斗争方法与作战方式，就难以保持主动地位。另外，坚持豫皖苏边阵地是我师的任务，但是不应该机械地提出保卫某地、固守一域，与敌人拼消耗。游击战争是流动性的。不是在一条固定的战线上，根据地有的时候也会变为游击区，因而高度的集中与分散，灵活的实施机动与转移，是向西防御行动的必然要求，也是路西地区斗争的实际情况。不然，我们就违反了毛主席提出的游击战争的总方针，就难以完成上级赋予的战略任务。雪峰同志在讲话中对我的报告给予了肯定。会后，他将这次参谋长会议和四十三个月反顽斗争的情况电报新四军军部。后来，部队东渡洪泽湖，在淮宝县仁和集进行整训。七月十九日，召开了仁和集会议。开始，会议是政治部召开的，由肖望东主持。从政治工作的角度来总结三个月反顽斗争的经验教训，结果会上大家的认识发生了分歧，少数同志言辞激烈，把矛头指向了肖望东同志，弄得他主持不下去，遂由雪峰同志亲自主持。会议转入第二阶段之后，又有几位同志把矛头对准党政军委员会的领导，直接指向雪峰同志。从战略方针、根据地建设、部队主力培养、干部政策等问题上，对露西工作予以全面否定。个别同志还使用兄弟部队的电台向新四军军部发报。会议开不下去了，只好暂停。雪峰报请华中局和新四军军部派人前来主持。这个时候，新四军政治部主任邓子恢正带着工作组由淮南来皖东北检查工作。华中局确定由他代表华中局和军部参加四师的军政委员会扩大会议。雪峰同志全面总结了三年来豫皖苏根据地斗争的经验教训，认真听取了同志们的意见。对自己在露西工作期间的缺点和失误做了深刻的自我批评，他虚怀若谷，主动承担了全部领导责任，充分表现了共产党人的高风亮节。子辉同志也为雪峰坦荡无私、光明磊落、不伪过于人的高尚品格所感染。会议期间，他针对大家提出的不同意见，找同志们谈话，做了大量的工作。批评了一些同志搞无原则斗争和非组织活动，对于这次会议的顺利进行起到了重要的作用。大江南北血飞红，金浦东西战逆风。为逐凶魔多壮志，神州万代宋英忠。我是蒲森新，我是王刚，您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第三章《烽火八年》，题记演播：谋云，主讲人李野墨。会议结束的时候，邓子恢同志代表华中局做了总结讲话，他肯定了我们三年来在部队创建与发展。以及在根据地建设、统战工作、知识分子工作、干部政策和平原游击战等方面的显著成绩，认为我们虽然在路西反顽斗争中受到了严重的损失，但是对于整个华中敌后斗争起到了很大的配合推动作用。他希望大家要认真的总结经验，吸取教训。看到我们的主力与干部大部分保存下来，党在陆西广大群众中留有深刻的影响，在萧县东、宿县东地区还保存着部分地方武装，这些都是将来恢复发展的基础。要求大家做好准备，早日打回金浦陆西。他的看法获得大多数与会同志的赞同。对于露西反顽斗争的失利，雪峰从不推诿责任。为了加强四师全面建设，他几次对我讲：“要有一个政委来共同分担一些主要工作就好了。”所以，雪峰曾经向中共中央和华中局建议，希望能派一名得力的师政委来。人和集会议期间，雪峰又一次向组织上提出了这个要求。请邓子恢同志留在四师工作。组织上也认为，在目前的情况下，四师的领导力量需要充实，便做出了邓子恢同志任四师政治委员的决定。子辉同志是闽西苏区的创始人之一，党政工作经验十分丰富。他的到来，有力的加强了我们这支队伍，特别是这一块敌后根据地的领导力量。从此，四师以崭新的面貌走向了恢复与发展的新阶段。我师奉命转移到皖东北地区之后，华中局和军部为了保证我部得以休整与补充，令第三师九旅继续留在这里，进一步开辟邳县、睢宁、铜山等地区。令二十五旅前出洪泽湖以西，并让出淮阴、泗阳、淮宝地区给我们驻防。此后，二十四旅、六旅的部队也曾来淮北地区，准备配合我们迎击东犯的顽军。我师师部在洪泽湖畔的半城镇，这里原是九旅旅部的驻地。张爱萍旅长、韦国清政委把旅部腾出来，让给师部住。在这里，我们战斗生活了三年，和当地的父老乡亲结下了深厚的情谊。1941年8月，华中局军部专门研究了我市的活动地区和淮北苏皖边区的领导班子。八路军总部对我们的情况也非常关心，提出了具体的意见。最后，华中局确定我们的活动地区是陇海路南。运河以西、淮河以北、金浦路铜山蚌埠凤阳段东侧，包括原皖东北地区和淮宝地区，成立了以邓子恢为书记的军政委员会，成立了淮北苏皖边区及行政公署，以刘瑞龙为主任，刘玉柱为副主任。根据华中局军部的指示。对部队进行了整编与调整，我们充实加强了第十旅，将第十一旅三十三团编入，这使得十旅的人数达到了三千二百人。将三十五团补充到十一旅，使得该旅人数达到了两千人。撤销了第十二旅机关，编入三十四团，后来又以该部为主成立了保安司令部。主管边区的地方武装，把师特务团缩编为特务营，组建了千余人的宿东游击支队，以姚运良为支队长，周启邦为政委，深入宿县以南金浦铁路两侧活动。根据雪峰的意见，我派司令部侦察科科长盛世坤着手筹建骑兵团。集中各部的骑兵连、排和编为三个大队。8月1日，在岔河镇召开大会，我代表师首长宣布，骑兵团正式成立，以黎同新为团长兼政委。从此，我师在平原地区作战就有了一支快速机动的突击力量。骑兵团和三十四团均由师部直接指挥。在部队的整编调整过程中，我们对根据地内的土匪顽固势力进行了清剿。九旅在洪泽湖西北打刘天展、耿继勋等部，十一旅三十四团、骑兵团等也在淮泗、淮宝、盱眙、凤阳、嘉山等地消灭了不少土匪部队，使得淮北苏皖边根据地得到了初步的稳定。9月24日，雪峰和林颖同志在半城喜结良缘。这是邓子恢政委来四市后大力促成的。邓政委的妻子陈兰同志也积极支持，从中牵线。吃喜酒的时候，我们都非常高兴。雪峰同志已经34岁了，一心扑在党的事业上。在我们市的几个领导干部当中，他是最后结婚的。在彭雪枫师长、邓子恢政委的主持下，召开了研究根据地发展方针部署的会议，确定了在发展中求巩固的基本指导思想，明确了根据地的主要发展方向是向西向北，规定九旅负责开辟西北面的邳睢同地区，五旅负责发展西面的豪城草沟地区。并与苏东、萧东地区打通联系。当时反顽斗争的形势依然很严峻，顽军一直准备东西对进合击我军。他们以汤恩伯集团王仲联部东犯我淮北苏皖地区，而以苏北的韩德勤部西来接应。就在我集中主力对西防御王仲联部之际。韩德勤派其保安第七旅旅长兼第三纵队司令王光夏，率领两个团，侵占了我淮海区泗阳县西北六塘河畔之城道口，企图以此地为中心，连接其他据点，切断我苏北与淮北的联系，为王仲廉部东进准备通路。十月间。我师一部参加的城道口战役，就是为了粉碎韩王合击企图的一个大仗。在陈毅代军长的统一指挥下，由八路军教导第五旅和第三师七旅担任主攻，我师一部在外围策应。战役发起之前，我随雪峰来到陈军长的指挥部。自中央苏区第五次反围剿，我第一次见到陈毅同志，到现在已经过去八年了。陈军长与雪峰更熟悉。1 9 3 4年，他们曾经在江西军区分任司令和政委。久别重逢，大家都很高兴。陈军长爽朗的对雪峰说：“我是个官杆司令，你来当我的参谋长吧。”雪峰二话没说，便负担起草拟进攻命令、规定战场纪律、处理战斗情况等项任务，参与了作战指挥。从十五日黄昏开始至十八日，我参战部队分别攻克了史集、张庄、大兴庄等外围据点，然后转入进破作业，并于二十日和二十一日两次发起攻击，终于收复了城道口。共毙伤俘顽军一千四百余人，王光夏带着残部百余人突围逃跑。城道口战役的胜利，不仅挫败了顽军东西对进合击我军的计划，给韩德勤部以沉重的打击，而且打通了淮北、淮海、盐阜区的联系和北上山东的道路，进一步巩固和扩大了根据地。战斗结束之后，应雪峰的恳请，陈毅军长到半城来检查我师的工作。他接见了团以上干部，并讲了话，给了我们很大的鼓励。我听雪峰说，陈毅军长跟他讲，敌人反复扫荡盐城、苏北根据地，形势吃紧，请彭雪峰去当他的参谋长。彭雪峰说，他当即表示，自己在哪里跌倒了。就在哪里爬起来，磕掉了牙齿往肚子里吞，不然请组织批准去延安学习。陈毅军长安慰说：“这只是他个人的想法，不算数的，要雪峰同志安心工作。”陈军长一一同我们交谈，他平易近人，循循善诱，言传身教，给我留下了深刻的印象，至今难忘。我对陈毅军长说。作为四师的参谋长，我在金浦路西反顽斗争中也负有责任。自己的能力与职务的要求不相称，好比是拿黄牛当马骑。军长笑着说：“不管怎么讲，黄牛能当马骑，也是一头好黄牛嘛。”他亲切的询问了我的近况，并嘱咐我说：“当前四师的任务很重。”同在露西一样，仍然是首当其冲。你们既要整顿部队、总结教训，还要统一指挥进入淮北的部队，开辟一个新局面。常言道：“红花虽好，也要有绿叶扶持。”司令员是离不开参谋长的，你一定要全力辅佐雪峰同志啊！军长的话，我牢记在心，成为我做好工作的动力。